0: Hallo zusammen zu unserem MINT-Talk. Heute heißt das Thema Fachkräftemangel, wie die jobs to be -done methode helfen kann.
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist. Ja, die Stimme, die du gerade gehört hast im dieser, das ist die Stimme von Julia Immig und MINT-Talk ist auch kein neues Format bei Innovate and Upgrade, sondern ein ganz eigener Podcast, den Julia für die Personalberatung MINT Solutions produziert, so heißt er nämlich. Und ich war dort zu Gast bei Julia und wir haben uns dafür entschieden, diese Episode des Mint Talks auch hier auf diesem Kanal zu veröffentlichen, weil es natürlich sehr viele Schnittmengen hat. Und es geht dabei um das Thema Smart Recruiting oder was kann man denn eigentlich machen, um geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden und langfristig zu binden, was läuft da falsch. Und wenn ihr mehr über Mint Solutions wissen wollt, dann hört euch doch gerne mal. Die Podcast-Episoden mit Christian Dünkfelder an, das lief 2018 in der ersten Staffel, verlinke ich auch in den Shownotes. Christian Dünkfelder ist nämlich der Gründer und der CEO von Mint Solutions, einer Personalberatung spezialisiert auf die Berufe aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und jetzt gebe ich das Wort an Julia.
0: Und ich habe heute einen ganz, ganz hervorragenden ähm, Experten mit dabei und zwar den Peter Roche von Consulting. Hallo lieber Peter. Hallo Julia. <lacht> Und äh, vorweg schon mal, wir haben hier einen Podcast-Profi mit einem Werk. Du kannst gleich mal ein bisschen was erzählen, wo man dich so findet, wo auch dein Podcast ist. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute unterhalten. Weil eine Sache, die mir halt im Vorgespräch aufgefallen ist, dass du wahnsinnig hilfreich bist, bei dem Thema Wissen zu teilen. Und auf eurer Webseite steht auch, Wissen ist vermutlich das Einzige, was mehr wird, sobald man es teilt. Und ich kann es unterstreichen, das machst du. Vielen lieben Dank, Peter. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, ähm, Bevor ich jetzt noch tiefer hier einsteige, wir nähern uns dann einfach auch im live des Gesprächs an diesen äh, wahnsinnigen Titel, der vielleicht noch vielen nichts sagt, ähm, möchte ich gerne, dass du dich kurz vorstellst und kannst auch gerne auch erzählen, was kurz zu eurem Podcast, dass wir hier auch gleich mal schon mal den Link haben. Peter, wer bist du und was machst du?
1: Genau, mein Name ist Peter Rochel, das äh, hattest du ja schon gesagt, ich bin 47 Jahre alt, lebe in Köln, habe 15 Jahre lang im Ausland gearbeitet. Habe ähm, ja bestimmt in der ganzen Zeit, ich weiß es nicht mehr, acht oder zehn Unternehmen gegründet mit Sicherheit. Vielleicht waren es auch ein paar Wahnsinn. mehr. Ja, Unternehmen klingt so wichtig. Also <lacht> das waren äh, sicherlich ein paar crappy Gründungsversuche auch mit dabei, manche größer, manche kleiner. Da sind ein paar bei rausgekommen, die auf die bin ich durchaus auch sehr stolz. Im Moment ist seit 2013, 2014 mein mhm. Hauptgeschäft und das, worum sich bei mir alles dreht, meine ja Boutique Management Consultancy, sagt man so ein bisschen, ähm, das heißt eigentlich nur winzig kleines Spezialberatungsunternehmen. Und da haben wir uns auf die, oder ich mich auf die Jobs-to-be-done-Theorie, das ist eine Wirtschaftstheorie, spezialisiert. Und ich befähige andere dazu, diese Theorie für sich zu nutzen, zu implementieren. Oder wir bieten halt auch ein komplettes Service-Paket drumherum an. Also das heißt nach dem Motto, wir können das für euch machen. Wir zeigen euch, wie es geht, ihr macht es selber. Oder wir machen es zusammen. Das sind die drei Dinge, die wir da machen. Mhm. Und nebenher bin ich noch äh, ehrenamtlich engagiert bin im Präsidium eines deutschen Spitzensportverbandes, hatten gerade die äh, den ersten wow. äh, den ersten Olympiateilnehmer in dieser Sportart überhaupt in Tokio nämlich im Wellenreiten Ach, super. und äh, habe noch ein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender in einem GreenTech Unternehmen die auch gerade super stolz drauf ähm, ein Innovationsboard bekommen haben hier in der Region auch und habe 2017 gemeinsam mit meinem Kollegen Eckhard Böhme ein Framework, ein einzigartiges Framework entwickelt, um eben speziell diese angesprochene Jobs to be Done Theorie auch anderen zugänglich zu machen und Wissen teilen geht über Meetups, die wir äh, monatlich machen mhm. in aller Regel oder Clubhouse Talkrunden. Da war ja auch äh, Christian schon mal zu Gast bei genau. uns, äh, wie auch bei uns im Podcast Innovation. Nee, Innovate and Upgrade ist der ist der Podcast, wo wir so über diese ganzen Themen, die so Innovation und Transformation miteinander verknüpfen, sprechen.
0: Okay, Wahnsinn. Also... Peter, wir könnten wahrscheinlich zu sämtlichen Themen ja. also hier sitzen und eine Podcast-Folge machen. Ich weiß gar nicht, wie du das alles unterbringst. In einer Woche, also wenn ich deine Aufgaben höre, ist es ist ja Wahnsinn. Und deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass du auch uns hier eine Stunde schenkst und mit uns Wissen teilst. Damit wir aber uns nicht zu sehr verzetteln, weil ich könnte da jetzt bei ganz vielem nachbohren. Gehen wir jetzt gleich mal auf unser Thema mit mehr ein. Du hast ja schon euren Podcast erwähnt. Ich werde auch in den Shownotes, den Podcast, wo du auch erklärst, was unter Jobs-to-be-done zu verstehen ist. Ich habe mir selber davor auch nochmal angehört. <lacht> ähm, die Folge ist ja jetzt auch nicht so lang, aber die werde ich unten natürlich nochmal verlinken. Aber jetzt, ohne dass wir die Zuhörer verlieren, die jetzt auf den Link drücken, erklär doch mal ganz kurz, was man darunter verstehen kann.
1: Genau, also vom Begriff her ist es so ein bisschen, äh, ja manchmal so ein bisschen fuzzy schwer einzunorden. Das ist im Prinzip, ist das, die, die Grundannahme, die dahinter steckt, ist die Annahme, dass Menschen Produkte oder Dienstleistungen oder Services nicht einfach nur kaufen, sondern sie ähm, in ihrem Leben quasi mit ganz konkreten Aufgaben, die sie zu versuchen zu erledigen, mhm. ähm, beauftragen. Heißt eigentlich nichts anderes, man hinterfragt, was ist denn jetzt eigentlich der höhere Zweck, von, äh, mhm. von einem Verhalten oder von, von, von einem bestimmten Produkt. Also beispielsweise, was nehmen wir hier? Keine Ahnung, liegt hier gerade vor mir rum? Hier Apple AirPods. Mhm. Ja, also welchen Job erledigen die Dinge eigentlich wirklich für mich? Also klar sind das Kopfhörer äh, und helfen mir dabei, womöglich äh, Musik zu hören oder äh, zu telefonieren oder was auch immer. Aber äh, was steckt da noch dahinter? Welche sozialen, emotionalen Komponenten stecken da drin? Und das ist im Prinzip die Basis von allem, was mit oder der Schlüssel zur marktschaffenden Innovation und zu Fortschritt, mhm. also welchen Fortschritt ermöglicht das den Menschen in ihrem Leben und unter welchen Umständen genau, das hinterfragt das.
0: Okay, spannend, also vor allem auch dann, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, wie wendet denn ihr die Methode bei euren Kunden konkret an, hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, also das kommt klassisch aus dem Produktmanagement und aus dem Marketing. Da ist diese Methodik, ja Methodik, also ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem mit dem Wort Methodik, weil eigentlich ist ja. es zunächst mal nur eine Theorie und es ja. gibt natürlich bestimmte Methoden und Frameworks, um sich dieser Theor diese Theorie zu nutzen, um beispielsweise eben äh, bessere Produkte zu bauen, also rauszubekommen, was muss denn ein Produkt eigentlich leisten, damit es deutlich besser ist als sein Vorgänger oder als mhm. Marktbegleiter? Das gleiche lässt sich hervorragend einsetzen auch im Marketing, weil wir darüber sehr, sehr schnell und sehr präzise herausbekommen, was ist denn eigentlich auf dem Weg hin zu einem Kauf oder einer Beauftragung höchst relevant und zu welchem Zeitpunkt? Genau, also was ist relevant beispielsweise, wenn erstmal nur, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und auf ein bestimmtes Produkt zu lenken, was ist relevant, wenn es darum geht, Kriterien zu sammeln, um abzuschätzen, ist das was für mich oder ist das nicht und was ist relevant, wenn es dann um eine Entscheidung auch geht und was ist hinten raus relevant, wenn schon gekauft wurde, um in Kontakt zu bleiben, da ist es sehr sehr gerne und viel eingesetzt mhm. und ähm, genau und genauso ein anderer Part, da kommen wir sicherlich gleich hin, ist natürlich das ist das was was das ist der bekannte sichtbare Teil, wo Jobs to be done eingesetzt wird, wo es aber auch ebenfalls hochgradig spannend ist, ist eigentlich auch der ganze Part nach innen gerichtet in die Unternehmen ja. rein, wenn es sich auf Arbeitsplätze bezieht oder eben ja. Ja, äh, Unternehmenskultur zum Beispiel und solche mhm. Themen.
0: Ja, das finde ich ja total spannend, weil ähm, aus dem Marketing find, ist es für mich auch noch greifbar, Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich aus dem Umfeld auch komme. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Theorie in Verbindung mit Unternehmenskultur sie ansehe, wie genau läuft es nach innen ab, was du gerade angesprochen hast? Wie kann ich es auch aufs Thema Employee Experience anwenden?
1: Mhm. Also... Employee Experience ist ja schon ein Begriff, der äh, so ein bisschen die hat fast tendenziös anmutet, äh, aus der quasi eine Übersetzung aus dem Bereich Customer Experience in Richtung äh, in, in Mitarbeitende. Ja. Und ich will mal ein Beispiel machen, die Jobs-to-be-done-Theorie klärt im Klassischen, wenn es sich auf Produkt- und Marktseitig bezieht, äh, aus Meinem Verständnis heraus gibt es die Antwort auf die Frage, unter welchen Bedingungen wechseln Menschen dauerhaft zu deiner Lösung, gleich zu deinem Produkt, zu deinem Service, zu deiner Marke. Ja. Und wenn wir das jetzt hm. beziehen auf das Interne, also auf die Mitarbeitenden, dann mhm. haben wir natürlich, dann bieten wir den Menschen nicht im Austausch zu, äh, für, für ihr Geld ein, ein Produkt, das ein Problem löst an, sondern wir müssen uns fragen, unter welchen Bedingungen wechseln denn Menschen mhm. dauerhaft zu einem Arbeitsplatz in unserem Unternehmen und machen hier gerne langfristig einen richtig guten Job. Mhm. Das heißt, ich habe kein Produkt, das ich verkaufe, sondern ich biete Geld an und ein, ein, ein Arbeitsumfeld und bekomme dafür die Zeit dieser Menschen, die Lebenszeit mhm. dieser Menschen zur Verfügung gestellt. Und das ist so ein bisschen so eine Mindset-Frage, erstmal so ein bisschen ja. so, so, so ein Shift. Und ähm, wenn wir uns angucken, wie kriegen wir denn heraus, unter welchen Umständen Menschen wechseln? Also, oder was, was ist ein, was sind ideale Bedingungen? Was, was wollen die Leute wirklich?
0: Ja.
1: Dann gibt es ja diese tollen Studien von, von Gellert beispielsweise, oder mhm. wo man mal nachgucken kann: okay, so und so viele, so und so viel Prozent der Angestellten sitzen eigentlich schon, sind schon auf dem Absprung und haben innerlich gekündigt und so und so viel Anteil vom Gehalt ist Schmerzensgeld. Dann haben wir einen Teil Schweigegeld und ein kleines bisschen Gehalt und daraus setzt sich das zusammen und das mhm. zeigt so ein bisschen die, die Fragen und. Ähm, das ist, ich bin erstmals auf die Idee gekommen, das dafür ganz gezielt auch einzusetzen, als sich die Frage stellte in einem Unternehmen aus dem, aus dem handwerklichen Bereich, wo einfach ein enormer Engpass am Personalmarkt ja. herrscht. Also das ja. heißt, es ist offensichtlich, dass überhaupt gar nicht mehr so viele Arbeitskräfte am Markt zur Verfügung stehen, wie eigentlich gebraucht werden. Scheinbar. Ja.
0: Scheinbar. Ja. Ich bin gespannt.
1: Naja, und das, erfordert so ein bisschen, das erforderte so ein bisschen so eine neue Denke. Das heißt, es gibt offensichtlich, es, gibt drei, es gab da in dem Zusammenhang drei Probleme. Erstens, wir brauchen mehr Leute, als der Markt hergibt. Zweitens, mhm. hat hat, dieses, hat dieser Bereich Berufsumfeld, Handwerk einen relativ schlechten Ruf äh, bei ja. den jungen Menschen, wenn sie sich für, für, ja, über eine Karriere bewusst oder unbewusst Gedanken machen und sich überlegen, was mache ich denn nach der Schule weiter? Und ähm, drittes Problem war, es gibt ja Menschen, die in diesem Bereich trotzdem arbeiten, obwohl es so einen schlechten Ruf hat und obwohl es keinen gibt. Ja. <lacht> es ist dann, Ein Glück. Ja, war dann die Frage ja, wir konnten in dem Fall den, den Beschäft, die Beschäftigten nicht den anderen Marktteilnehmern abwerben oder wegnehmen, weil wir die als Partner brauchten, als Subunternehmer und mhm. äh, Zulieferer. Und das, also das hast heißt, ja drei Probleme auf einmal. Was machen wir jetzt? Mhm. Wie kriegen wir jetzt raus, wie das beispielsweise trotzdem geht? Und dann knöpfen wir uns äh, natürlich diejenigen vor als erstes, die es betrifft. Also gucken erstmal, welche Annahmen stecken denn jetzt dahinter ja. und kommen dann zu dem Schluss oder sind dann auch zu dem Schluss gekommen, okay, also es gibt offensichtlich Menschen, die, die trotzdem... Äh, mhm. im Handwerk anfangen zu arbeiten, diesen Weg trotzdem machen und die auch lange dabei bleiben. Warum ist das so und wo finden wir diese Menschen, wenn wir sie auf den klassischen Wegen nicht finden, also über Stellenanzeigen mhm. beispielsweise oder über mhm. äh, Präsenz auf bestimmten Ausbildungsmessen oder sonst irgendwie sowas, Ja, die äh, in ja. Anführungszeichen marktüblichen Kanäle. Also gibt es ja offensichtlich Wege, die Egal wie selten das vorkommt, aber wo Menschen doch zu diesen Unternehmen finden. Und dann sind es auch noch welche, die nicht nach drei Monaten wieder in den Sack mhm. hauen und sagen: Nee, Leute, wisst ihr, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich bin jetzt mal weg mhm. und gehe woanders hin. Und das kriegt man natürlich raus, indem man mit diesen Menschen spricht und äh, sich nicht nur anhört, was erzählen die einem denn? Was glauben die, wieso das so ist? Sondern man guckt sich sehr genau an, wie haben die sich denn ganz konkret verhalten? Ja. Also das heißt, wir machen mit denen im Prinzip, wir, ähm, wir ja, wieso... Sagen wir mal so man kann sich das so vorstellen, als wenn wir versuchen würden, so das Drehbuch äh, zu erstellen für einen Film, den wir für einen Dokumentarfilm, der quasi deren Weg beschreibt, Szene für Szene. Und da gucken wir mhm. auf ganz bestimmte ja, Elemente, die in diesen Entscheidungsprozess reingehören, um zu wissen, um genau zu wissen, okay, welche Kräfte wirken da? Was mhm. ist anziehend, was ist abschreckend? Welche mhm. externen Ereignisse müssen eintreffen, damit es eine Veränderung im Verhaltensmuster mhm. gibt? Und ähm, ja, es klingt ein bisschen kompliziert, das muss man durchaus auch ein bisschen üben, aber eigentlich ist es gar nicht so furchtbar schwierig. Mhm. Und ja, dann guckt man sich an, okay, ist das jetzt nur eine Einzelgeschichte oder finden wir da mhm. Muster? Wo finden wir mehr von diesen Menschen? Mhm. Gibt es noch andere, die das auch betrifft? Also gerade die jetzt ähm, abgesprungen sind, da muss man wissen, warum sind die nicht geblieben? Wieso sind die wieder abgehauen? Und was ist mit denen, die dazugekommen sind? Äh, wieso bleiben die? Ja. Und dann kriege ich einen Querschnitt, dann, dann habe ich was, womit ich ganz konkret arbeiten kann und kriege sehr konkrete Anhalte dazu. A, wie können wir mehr Leute anwerben? Das heißt, wo müssen wir sein, zu welchem Zeitpunkt, mit mhm. welche Botschaft ist dann genau relevant und welche ist es eben genau nicht? Und dann wissen wir schon mal, wie kriegen wir mehr Leute dazu überredet, bei uns anzuheuern. Aber was wir auch rauskriegen, ist, welche Kriterien müssen wir erfüllen, damit die auch bleiben. Ja. Also woran bewerten die für sich, dass sie da gut aufgehoben sind? Und ähm, was? woran bewerten sie, dass sie eigentlich lieber, woran merken die, dass, sie, dass es das nicht ist, was sie wollen? So, das muss man mhm. einfach erstmal, das heißt ja nicht, dass man das sofort schon ändern kann, aber man, es ist ein Vorteil, das zu, diese Gründe zu kennen und diese Ursachen zu kennen.
0: Mhm. Ja, also im Endeffekt, geht ja wirklich sehr, sehr in die Tiefe auch rein und in die einzelnen, ja, die Motivationsgründe auch, die dahinter liegen. Also was man wahrscheinlich wirklich, wenn man nach Experten sucht, also so wie wir zum Beispiel auch im MINT-Bereich, mhm. auch erfährt mehr und mehr über die Gespräche mit den Kandidaten und auch dazu ein gutes Feingefühl bekommt. Und unsere Lösung ist natürlich, dass wir da die Kandidaten unterstützen, wenn sie wechseln wollen, dass wir nach dem geeigneten Match und Fit des neuen Unternehmens suchen und auch den Kandidaten individuell kennenlernen und auch die Zeit ja dazu haben und dafür aber auch im Ausgleich eben von Unternehmen sehr viel Geld bekommen, muss man da wirklich mal so sagen. Mhm. Wenn ich jetzt aber höre, was ihr gemacht habt an dem Beispiel auch mit den Handwerkern, kann man dann nicht auch die Theorie, die du gesagt hast, anwenden, um generell für diesen Fachkräftemangel im MINT-Bereich auch Maßnahmen abzuleiten. Habt ihr da schon Ideen oder Erfahrungen?
1: Ja, wir haben ähm, die Gelegenheit gehabt, auch für, für Kooperationsprojekte mit Großorganisationen jetzt im Bereich IT oder künstliche Intelligenz, also auch so sophisticated markets, ähm, wo sich Personalkarusselle mutmaßlich doch schnell drehen und äh, viele Leute geheuert ja. werden, dann wieder abspringen und dann zahlt man noch mehr Gehalt, weil man braucht ja die Top-Leute und da lassen sich durchaus äh, einige Muster finden, also das eine Thema ist halt wirklich die Kernfrage, ähm, welchen, welchen höheren Zweck aus Sicht der ja. Arbeitnehmenden muss denn dieser Arbeitsplatz erfüllen, also was, was, was versuchen die wirklich für sich zu erreichen und worin genau, muss es für sie einen Fortschritt bieten, bevor ich überhaupt dann klären muss, mhm. okay, wie sieht jetzt dieser Fortschritt genau aus und wie erreiche ich das oder nicht? Und da sind beispielsweise in dem in dem Umfeld haben wir gemerkt, dass äh, große Treiber es beispielsweise sein könnten, so dass die Menschen die Aufgabe versuchen äh, zu erledigen, einen höheren Sinn in ihrer Arbeit zu finden. Also ja. dass das in irgendeiner Form einem, einem Purpose dient. Und das kann bedeuten, ja. dass sie... Dass man sie darin unterstützt, in, in eine Rolle zu spielen in, in der Zukunft, wie auch immer, oder ja. eine Nische zu finden, in der sie äh, gestalten können, oder einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, so, solche Themen halt. Ja. Und äh, dann gibt es äh, genau in Bezug auf dieses, bei uns heißt das dann Jobcluster oder Set, bezogen ja. die ganz konkrete Kräfte, die da wirken und auch messbare Outcomes, woran sie dann feststellen, dass sie bezogen auf diese, diese Kernaufgabe, diesen Kernjob für sich einen Fortschritt äh, machen. Also dass sie vorankommen und dass sie das mhm. eben, also die Kriterien, woran sie messen können, ob sie das jetzt gut oder mittel oder ganz beschissen äh, nur gelöst kriegen, da wo sie das ja. eben versuchen zu machen. Ne, das kann äh, sowas sein, wenn da Faktoren drin sind, dass sie äh, nach einen bestimmten Zeitraum für sich bewerten, es hat sich nichts verändert. Also mhm. äh, ich versuche hier was zu ändern und nach zwei Jahren fällt mir das, schon, fällt mir das dann doch wieder auf die Füße. Dann äh, entsteht Frust beispielsweise ja. oder ein, ein wichtiges Kriterium, was äh, wir sehr, sehr stark beobachtet haben. In unserer Sprache heißt das dann Gewinn darstellt oder Desired Outcome. Ein, 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 ein messbarer ja. Fortschritt, ein, ein, woran sich ein Fortschritt bewerten, ist, dass andere Menschen, und die können innerhalb oder außerhalb der Organisation stehen, wir haben das hier aber jetzt mal auf innerhalb der Organisation äh, bezogen, auch ihren Erfolg sehen können. Und das erkennen sie beispielsweise mhm. daran, dass andere, insbesondere ja, Vorgesetzte beispielsweise Feedback geben oder dass Ihre mhm. Arbeit irgendwo sichtbar präsentiert werden mhm. kann, wo andere das auch referenzieren oder solche Dinge beispielsweise. Ja. ja. Na, und dann, wenn man das dann mal gesehen hat, denkt man so: also, Oh, wie einfach! Ja? Also das ist ja eigentlich ganz klar. Und dann mhm. guckt man in die eigene Organisation und stellt fest: Oh, wir haben überhaupt gar keine Mechanismen, die Richtig. das befördern. Aber ja. dann hat man eine Stellschraube, woran man arbeiten kann. Und dann kann man beispielsweise kommen dann solche Dinge, dass Personalgespräche anders gestaltet werden. Plötzlich kriegt man eine Methodik und eine Sprache für eine andere Art von, von, von Mitarbeitergesprächen, wo man anonymisiert natürlich, aber Daten auch generieren und erzeugen kann, mit denen sich richtig gut arbeiten lässt, langfristig um beispielsweise, und das kann man dann kaum noch verhindern, wenn man damit arbeitet, wo sich plötzlich eine Unternehmenskultur anpasst und sich entwickelt, die ähm, ja ein, 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 ein Klima, ein Spirit fördert, der förderlich ist für das, was ein Unternehmen ja eigentlich machen muss, um, um Einnahmen zu erzeugen, nämlich Wert für Kunden zu schaffen. Also es schafft ja. quasi die Voraussetzung, wie so das, das, das Schmiermittel, das Getriebeöl quasi. Ja. Und es ist dann mehr als nur Fachkräfte. Anzulocken und diesen Schmerzens- und Schweigegeldanteil am Gehalt runterzufahren, ja, weil Gehalt ist es dann am Ende in den allerwenigsten Fällen.
0: Das stimmt. Das was stimmt, es ausmacht,
1: ja. das ist für Heuer und Feuer sicherlich ein Kriterium, aber nicht für Loyalität und Bleiben.
0: Ja, das stimmt. Also, das es gibt ja auch noch, ich, ich war mal eine Zeit lang bei, bei Expertieren, wir haben Studien gemacht und der Hauptwechselgrund, das ist jetzt 2015, waren die Ergebnisse, war ähm, nicht Geld, das war Wertschätzung. Mhm. Ja. Also es geht, es geht, ja genau in die Richtung. Also da ging es gar nicht mehr um das Thema, sondern eben auch Wertschätzung und warum man lange bleiben möchte. Das heißt, ihr begleitet auch schon Unternehmen bei dem Ansatz, solche, mit, also ich sage jetzt wirklich mal, ja, Methodiken, die daraus, ähm, sich entwickelt haben, einzuführen und auch, äh, auch in den Personalgesprächen schon einfach anders umzusetzen, damit so eine Kultur ein andere sich einfach anders formt. Also da seid ihr auch schon mit dran oder wie geht ihr hier vor? Naja,
1: das läuft bei uns im Moment noch so nebenher, weil das eigentlich ja. noch kein eigenständiges Produkt von uns ist. Das ist ja. auch nicht bisher nicht beworben. Wir sehen nur, dass das total viel Sinn ergibt. Ja. Und gerade wenn du jetzt sagst, so, ja, das Thema Wertschöpfung ist ganz wichtig. Es nützt dir ja nichts zu wissen, dass Wertschätzung ganz wichtig ist. Du musst dann schon auch noch sehr genau wissen, ja. wie, äh, wie das ja, im Detail richtig. genau aussieht und wie das aufgenommen wird, also welche Aktion führt denn jetzt genau dazu, dass es auch als Wertschätzung anerkannt wird und nicht als Wertschätzungstheater?
0: Ja, ja.
1: So, das ja. kriegen Mitarbeitende nämlich sehr, sehr schnell und ganz genau so raus. Ja. Ja. Es reicht ja auch nicht, wenn du dir an die Tapete in der Eingangshalle schreibst, so ähm, Wertschätzung ist einer unserer wichtigsten Werte. Das, äh, ja, äh, schön, Alles schön zu lesen, aber Richtig. <lacht> ob das stimmt oder nicht, das wissen die Mitarbeitenden von alleine.
0: Ja, ja, absolut. Also sehe ich genauso und ich finde genau das ist eines der sensibelsten Themen und man kann ganz schnell auch daneben legen, ähm, also auch gerade dann zum Thema geht, man macht Sachen transparent oder Erfolge, wie du es auch so ein bisschen eben geschildert hast oder dass man so ein bisschen den, ähm, den, den Weg auch mit begleitet und da ist der schmale Grad und der ist, finde ich, sehr sensibel zu finden, bis wohin ist es glaubhaft und wo macht man zweimal halt jetzt?
1: Weil, ja es ja. muss halt transparent gemacht ein anderes Beispiel anderes Beispiel wir haben also, äh, äh. gerade ne? ja, für die für in für IT Niedersachsen einen großer IT Verband der in den äh, Unternehmensverbänden mit dranhängt ich weiß nicht 150.000 Mitgliedsunternehmen oder so ja die haben wir ja identifiziert dass bei IT Dienstleistenden Unternehmen das sind in der Regel nicht die, die, die großen und die die, die ähm, prominenten Tech-Unternehmen, sondern eher Dienstleistungsunternehmen, ähm, die IT-Infrastruktur pflegen und Co., dass die festgestellt haben, die haben ein Riesenproblem damit, dass die Mitarbeitenden internen, wie auch gerne mal externen und Freelance-Beauftragte, ihr Wissen nicht teilen. Ja? Also dass sie mhm. unternehmenskritisches Wissen schlicht und ergreifend für sich behalten und eine also eher so eine ja, eine Kultur der Angst herrscht, äh, da was preiszugeben von sich und äh, wussten nicht, wie, wie kann man das jetzt äh, verändern, also welche Rahmenbedingungen muss man denn überhaupt schaffen und es macht, macht den Unternehmen Stress, sowas nicht zu wissen, äh, weil sie damit quasi ein Stück Freiheit aufgeben, Flexibilität im, im, in, in der Besetzung, im, im Personalstamm zu ermöglichen, es ist stressig für die Mitarbeitenden und wenn man da genauer hinguckt, auch in solchen Branchen, dann findet man sehr schnell die eigenen blinden Flecken ähm, sehr gut aufgedeckt auf einmal, dann kann man mitarbeiten. Ja,
0: ja das stimmt. Also ich sehe, da, da gibt es sehr viel viel Arbeit und auch Unwissen, glaube ich, noch, mhm. <lacht> auch auf Seiten der Unternehmen. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst und den Arbeitgebermarkt beobachtest, wir haben ja jetzt, eben dieses Thema Fachkräftemangel mhm. und eben Ansätze angerissen, wie man sich da annähern kann und auch mal ähm, rein wegkommt nur von den Standardmaßnahmen. Was, was glaubst du denn, was sind denn die wichtigsten Kriterien für ein Unternehmen, um in der Zukunft als attraktiver Arbeitgeber zu gelten? Nicht jetzt nur für die neuen Mitarbeiter, sondern auch für die eigenen. Also wir haben das Thema Kultur, mhm. äh, Purpose. Was würdest du denn als, als allerwichtigstes ja, ja, ansehen?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer, pauschal zu verallgemeinern, weil das, was wir gesehen haben, ist, dass es sehr stark abhängig ist, auch von den Umständen, also beispielsweise auch von ja. Standorten. Das ist was ganz anderes. Ja. Äh, jetzt in einem Standort wie Köln oder München, ja. wo, ähm, wo du eine gewisse Infrastruktur drumherum hast, als wenn du jetzt ein Unternehmen hast, egal in welcher Branche. Wir haben beispielsweise im medizinischen Bereich, was äh, kurz vor der Niederländischen Grenze lange gemacht auch für, für äh, medizinische Versorgungszentren und sowas, ja, wo es auch um das Thema Mitarbeitergewinnung gibt, gab bei Fachpersonal. Wo kriegen wir die Leute her? Das ist ja jetzt noch dramatischer geworden, die Flutkatastrophe und Co. Ja. Das sind völlig, das, das sind ganz andere Geschichten. Also es gibt immer, es gibt so einen Rahmen, wie Sinn und Zweck in der eigenen Arbeit zu finden, es wird mutmaßlich wichtiger. Es ist aber auch so, und ich glaube, da vertun sich viele, dass es doch auch einen Großteil von Menschen gibt, die ja, die wollen einfach nur arbeiten, wollen gerne einen ordentlichen und guten Job machen und müssen nicht zwingend einem höheren Zweck dienen. Die wollen einfach mhm. ja, auch ein gutes Leben führen können und wollen einfach nur arbeiten gehen. Ja. Egal, was die für eine Ausbildung haben. Ja, das ist auch gar nicht so.
0: Ja. Äh,
1: so. Und das, das unterscheidet sich durchaus nach Standort. Ja. Und äh, sicherlich gibt es da auch bestimmte Branchen, wo das mal so ist. Aber wir haben auch schon... Fachkräfte und sehr hoch, ja, ich sag mal, akademisch gut ausgebildetes Personal gesucht aus technischen Berufen für ganz abgelegene Regionen. Ja. ja. Beispielsweise, äh, in, in, in Holzminden oder so. Ja, das ist so an der Grenze zwischen Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da, da denken manche, die vielleicht aus Köln oder München kommen, wenn ich noch einen Schritt weiter weitergehe, dann falle ich von der Kante hm. und lande dann wohl im Weltraum. <lacht> ja, wie kriegt man was und da muss man andere Sachen, ganz andere Sachen anbieten als ja, das, was, das was vielleicht in Berlin oder Hamburg dann ein Thema mhm. ist und äh, die ja natürlich sind viele Unternehmen und gerade so die, die Vorzeigeunternehmen vielleicht eher an Metropolstandorten, aber es gibt viel, viel mehr Unternehmen, die da nicht sind.
0: Ja, richtig. Und das, das Gute ist aber auch, da hat sich ja jetzt auch durch Corona und Homeoffice ja auch wieder ja. Ähm, viel mehr nochmal getan. Also öffne eine Öffnung auch, glaube ich, seitens Arbeitgeber, die einfach gesagt haben, okay, jetzt schauen wir, wie ich bin gespannt, wie sich es in Zukunft hält, aber zumindest so Hybridmodelle sind machbar und auch kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Unternehmenskultur an, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Aber ich glaube, da ist zumindest mehr Offenheit und Flexibilität auch da, hm. auch an Strukt ja, ein bisschen strukturschwächeren Standorten.
1: Ja, und das ist auch total divers. Also das, was, ja. was wir so erlebt haben, es gibt Menschen, die sagen, ah, endlich, und es gibt andere, ja. um Gottes Willen. Also hoffentlich ist das bald zu Ende. Ich, ja. will, ich kann das auch gar nicht. Ja. Ich habe überhaupt, ja. ne, Ich habe hier... Und da gibt es welche, die aus dem Tech-Umfeld kommen, die ich kenne, oder aus der Start-up-Szene und auch sonst was, die sagen, "Jetzt geht nicht, ich habe hier drei Kinder zu Hause, ich kann ja nicht vernünftig arbeiten, wie soll das gehen? Ich brauche da was ja. anderes, oder? Man muss hier ja. so Und das muss man halt ja. verstehen.
0: Ja, ist, also das finde ich auch gerade. Super spannend und es ist für mich unabhängig, was ich gehört habe und habe vom Alter oder sogar auch nicht mal ob mit oder ohne Familie. Also ich kenne auch junge Menschen, die liebend gerne wieder ins Büro gehen würden. Dann habe ich andere, also alles durchgemischt. Mhm. Da sieht man auch, wie unterschiedlich auch ähm, die Menschen gerade sind, auch je nachdem welcher Lebensphase.
1: Ja, und da kommen wir zu einem Thema, wie kann man jetzt so einem Fachkräftemangel beispielsweise auch begegnen? Ja, also ja. weil ich glaube wenn wir da hingucken an diese Stellen, also was, was braucht es an welchem Standort beispielsweise auch oder speziell und äh, wenn es dann keine Fachkräfte gibt, schon gar nicht bei mir vor der Tür oder was, ja, was können wir dann trotzdem machen, um die richtigen Leute zu finden? Die gute Nachricht dabei ist ja, glaube ich, dass alles Fachliche kann man den Menschen beibringen zur Not, viel einfacher als, ja. als die ganzen anderen Dinge, die noch zu so einem Job und zu so einer Kultur vielleicht dazugehören, die Menschen dann auch langfristig halten und liebend gerne einen guten Job machen wollen und am besten diesen guten Job auch noch an die Kindeskinder weitervererben möchte. Und wie kommt man dann, also wo findet man Quereinsteiger, die eigentlich viel besser sind, als die, die man so standardmäßig auf dem Schirm hatte? Ja, ähm. ja. Das ja und
0: für mich also weißt du das gerade die Kernschläger und da beobachte ich auch da braucht es aber auch noch sehr viel Offenheit auf Seiten der Unternehmen <lacht> weg vom Starren Denken wie der CV auszusehen hat naja ähm, mhm. ja das erlebe ich oft noch <lacht>
1: ja. Definitiv, also witzig, ich weiß nicht, ob ihr hier die äh, Gruppe der Digital Misfits kennt, das ist auch eine Konferenz hier in, in, in Köln in dem, äh, von dem Dennis Schenkel mal initiiert, mhm. der hatte mir erzählt, dass er mit seinem Lebenslauf im Prinzip eigentlich auch nirgendwo richtig eine Chance hatte, weil lückenhaft und mal hier mal da und äh, als er dann sich entschieden hat, er macht das auf seine Art und macht das selbst und macht sich selbstständig und dann angefangen hat Vorträge und auf, auf Veranstaltungen also Vorträge zu halten oder auf Veranstaltungen aufzutreten ja dann sprechen ihn plötzlich die CEOs an und die Boardmembers und sagen <lacht> ja, sagen Sie mal wo findet man denn Leute wie Sie ja. ist ja unglaublich und dann sagt er, er mich verarschen oder was ja. mein ja. Lebenslauf fliegt doch bei der, also der fliegt doch als erster vom Stapel vom Tisch
0: Personalabteilung, Abteilung <lacht lacht> genau liegt der mal auf dem ersten Stapel ja. also ich, das ist auch was ich schon auch mitbeobachte dass das schon auch manchmal echt schwer vorbei, oder schwer ist, da durchzukommen. Und äh, da hilft ähm, aber auch an die die Quereinsteiger, ist mal so ein Tipp von mir, auch sehr viel, sich im Netzwerk aufzubauen. Weil ähm, dann oder eben, wenn man gerne auf die Mühle geht oder zu sprechen oder sowas oder Vorträge zu halten, das ist echt auch eine gute Idee, aber auch sich zu vernetzen und so rüber mal ins Gespräch zu kommen. Ja. Und eben diese klassische Einstiegshürde, die noch ähm, einfach da ist oder auch paar Stellenausschreibungen und eine Denkweise, ähm, wo man einfach aufs Fachliche viel geht und gar nicht auf die Person dahinter. Und das, da finde ich, ist noch ein bisschen eine Verzerrung wo man sagt, eigentlich geht es um die Person und zu erkennen hat, die das Potenzial möglicherweise eine Fachkompetenz noch sich schnell anzueignen.
1: Ja, richtig. Also, und ich glaube, da werden wir mehr hingucken müssen. Im Moment, das ist meine ja. Einschätzung zumindest, ist es ja noch so, das ist ja was, das habe ich auch schon immer mal wieder angesprochen, das ist natürlich blöd jetzt für Personalagenturen, die äh, natürlich ihr Geschäftsmodell <lacht> auch darin äh, finden, dass sie. Stellen erstmal vermitteln und, oder, oder, ja, Personal natürlich vermitteln und das entsprechend logischerweise, fairerweise auch vergütet bekommen. Und Branchen, wo ich das erlebt habe, beispielsweise nehmen wir mal Programmierer in Online-Agenturen, ja, ja. werden gesucht äh, wie nix, also wie die Nadel im Heuhaufen und man, man, man braucht eigentlich immer mehr davon. Und die paar, die da sind, die bleiben nicht lange auf ihren Stellen. Und dann äh, gibt man äh, Budgets aus von mehreren hunderttausend Euro teilweise, um diese Stellen regelmäßig nachzubesetzen. Das ist inzwischen eingepreist. Ja. Nur Die Situation verschlimmert sich im Prinzip von Jahr zu Jahr. Und das ist immer nur, so, immer nur so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr und so ein bisschen mehr. Und man kommt überhaupt gar nicht mehr auf die Idee, äh, sich mal zu, also man hat sich halt dran gewöhnt an diesen Schmerz. Und es ist normal. Mhm. Und man kommt dann überhaupt gar nicht mehr auf die Idee, nach anderen, also das mal zu hinterfragen und auch andere Wege zu ähm, auszutesten und strukturiert auch auszuprobieren, was könnten wir denn anders machen, um auch ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo das nicht mehr geht wo das ja. einfach, also wo dieses sich immer schneller drehende ja, Personalkarussell in, in konkreten Branchen irgendwann einfach mal aus der Verankerung reißt und dann geht nichts mehr. Ja. Und ja. deswegen glaube ich, braucht es neue, neue Wege und neue Denkmodelle. Ja. Also das heißt ja nicht, dass, dass man es das komplett umschiften muss, aber mal angenommen, wir nehmen jetzt 5% von unserem jährlichen Budget für HR. für mhm. Oder für Recruiting oder sonst irgendwas und stecken das in neue Wege? Ist das jetzt aus unternehmerischer Sicht, was, was würde im schlimmsten Fall passieren? Was riskieren wir damit? Was könnten wir im besten Fall damit gewinnen? Und ist das unternehmerisch eine kluge oder ist es eine dumme Entscheidung, das mhm. zu machen? So, das ist ja eine relativ einfache Fragestellung.
0: Ja, also ich unterstreiche das. Ich finde, genau das braucht es und auch in der HR. Um eben auch das Thema Fachkräftemangel in Zukunft noch, also ja, nicht mal in einem Mangelzustand zu lassen. Mhm. Ähm was ich mitbekomme, ist eher das Thema halt ähm, Zeit und Ressourcen, dafür haben wir keine Zeit, ähm, jetzt muss schnell jemand her, auch mit Vorschlägen wie, baut euch doch mal einen Nachwuchspool auf, mhm. wie ist mal, wie ist es denn mal fünf Juniors gleichzeitig einzustellen und vielleicht noch drei Azubis und eine, ein, zwei Personen kümmern sich dezidiert darum, wir haben keine Zeit. Ja, aber genau, ja. also das ist ja, wir haben kein, also verstehe ich nicht. Aber ja, dann,
1: dann schickt man die Leute, wenn man sie hat, dann schickt man sie erstmal drei Wochen lang auf irgendwelche schwachsinnigen Onboarding-Tourneen, ähm, ja. die wo, für sich hinterher, die die mitmachen mussten, fragen, also warum, ja. warum denn eigentlich? Jetzt was nicht haben richtig. wir hier gerade gelernt?
0: Richtig, also ich bin da auch, also ich bin da immer noch, äh, aber es ist nicht nur die, entsetzt von den Meinungen, egal welche Größe Unternehmen, wie auch immer, der Schuh drücke, brauchen jetzt einen Experten, aber mhm. wie gesagt, man denkt da nicht, also ich, ich erlebe es auch, dass man nicht so, so schön langfristig denkt und sagt, okay, wir bauen jetzt aber jetzt mal einen Pool auf oder wir schauen mal über den Teller ran, sondern das halt echt aus der Operat Operativen her ist eher ein Schnellschuss, aber gut, aber wie gesagt, Du hast jetzt hier schon sehr, sehr viele spannende Ansätze genannt. Ich glaube, wir konnten hier noch selber <lacht> stundenlang <lacht> Ideen spinnen, die so ein bisschen auch gut sind. Und äh, ihr, ihr setzt ja schon sehr viel um und helft auch. Also wir haben es ja quasi angerissen, wie euer Weg ist. Und bei euch tut sich ja auch mal was. Also ganz herzlichen Dank schon mal hier, hier von meiner Seite. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich habe, wie gesagt, heute auch noch mal in zeit podcast folgen von dir angehört und kann es einfach auch nur wärmstens jedem empfehlen. Ich werde natürlich auch nochmal deine Webseite verlinken. Aber wo und wie können dich denn die Zuhörer am besten kontaktieren? Was ist denn dir der liebste Weg, wenn jemand sagt, okay, ich möchte unbedingt auch am Peter Kontakt aufnehmen, das wäre spannend für unser Unternehmen. Wie ist denn am liebsten für dich die Kontaktaufnahme?
1: Ich weiß, das ist ungewöhnlich für Leute wie mich, aber der liebste Weg ist mir doch meistens das Telefon. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Meine Nummer ist überall zu sehen, bei uns auf der Website äh, oder über mhm. mein LinkedIn-Profil gerne auch anschreiben, aber das übersehe ich, weil da sehr viel kommt. Ähm, das ja. ist die eine Möglichkeit, die andere und das ist in den Podcast, in den neuesten Episoden ist es auch immer mit verlinkt, wir haben eine Sprachbox eingerichtet, einfach da drauf quatschen, Rückruf kommt, umgehend.
0: Super, klasse, werde ich auch hier <lacht> nochmal alles äh, unten in die Show uns bringen. Ganz, ganz lieben Dank, Peter. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht nochmal zu einer weiteren Folge. Und äh, wie gesagt, ich verlinke und hoffe, dass sich auch mehr und mehr Menschen für die Theorie Jobs die dann interessieren und auch mehr einsteigen und vielleicht auch mal auf euch zukommen. Ja. Ganz, ganz
1: herzlichen Dank. Danke für die Zeit und danke für die Gelegenheit, hier ähm, dabei zu sein bei euch
0: jederzeit und äh, ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder äh, live begegnen und vielleicht mal auch mal ein Meetup zusammengestalten. Es äh, scheint, dass es wieder öfters jetzt äh, möglich ist. Ich hoffe auf, dass der Herbst nicht so schlimm wird.
1: Vielen lieben Dank. Okay, tschüss.
0: Tschüss.
1: Tja, das war's für heute, vor allem für diesen Mint Talk. Wenn dir das Format gefallen hat oder du mehr erfahren möchtest, dann klick doch mal auf den Link. Da verlinke ich in den Show Shownotes nämlich zum MinTalk, der Podcast-Show. Vorwiegend aktuell noch viel für Bewerberinnen und Bewerber da drin. Und äh, wenn es dir gefallen hat, hat dann äh, ja, hinterlass uns gerne ein paar Sternchen, Daumen hoch oder noch besser, du quatsch uns mal deine Gedanken zu dieser Episode auf die Sprachbox. Bis bald. Und und hoffentlich bis über nächste Woche.